0: Välkommen till mitt samtal med eh, Aida Ploskic, som är HR-businesspartner på AFRI. En otrolig kvinna som eh, har så starka berättelser om- bland annat eh, hur hon flydde hit eh, från Forna Jugoslavien- hur hon har valt att eh, ta sig fram- eh, hur hon har valt att utbilda sig vidare och hur hon också har förstått att man kanske inte kan alltid exakt förvänta sig att göra exakt samma, jobba med exakt samma sak när man kanske byter ett land, flyttar till ett helt annat land där man behöver lära sig språk och allt utan man får börja från scratch. Och det var precis vad hon gjorde. Hon har verkligen börjat från scratch och med blod svett och tårar så har hon jobbat sig upp till där hon är idag och det är en otroligt intressant berättelse och ett superspännande samtal som jag har haft med henne så att jag hoppas att du också kommer tycka att det är lika spännande som jag så luta dig tillbaka och njut och så önskar jag en trevlig stund Välkommen hit, Aida Plåskitsch, HR-businesspartner på AFRI. Tack Susanna. Tack. Så himla roligt att du och jag kunde ses, tycker jag.
1: Alltså det tycker jag också. Och jag sitter här och det är i magen. Jag förstår inte varför, det är bara du och jag här. Men du vet, det här är första gången jag gästar en skicklig partner som dig. Liksom. du är skicklig, det får vi se efteråt om du var så skicklig. Ah, men det är pirrigt, men ja. väldigt spännande Ja,
0: ah. och visst är det det Och du minns att vi har pratat det en gång tidigare ah. Och det kom fram så mycket intressanta Och, och tuffa ändå berättelser ifrån dig Så att mm. det här ska bli så himla spännande att få höra dig Och jag är glad att andra får höra din resa
1: ah. Jag hoppas det, det För, bidrar till något <laughs> Ja, det är
0: väl klart Och, och um, om a det kommer vi komma in på lite senare i vårt samtal men um, du är ju en uh, flykting skulle man kunna säga.
1: Jag var ju det. Du var det. Är ja. du, är det. Ju, du, är, du är, mm.
0: har varit det men du är ju Precis. fortfarande det. Man är ju fortfarande det.
1: Man har din <laughs> sin identitet du liksom, det är en det. del av av ens DNA har blivit det. Ja. Och var är du, du är född i? Jag är född i ett land som tyvärr inte längre finns, Jugoslavien. Ja. Det var ett fantastiskt fint land. Och eh, där borde jag fram till jag var 14 när eh, det här hemska kriget bröt ut. Men de 14 åren kommer jag ihåg som, alltså, eh, jag har inget att klaga om faktiskt. Det var, det var frid och fröjd eh, överallt. Det som jag, bilderna som jag minns liksom så här eh, spontant är att eh, hela landet var ju liksom i uppbyggnad. Liksom, du kunde se liksom folk bygga hus överallt och det liksom väsnande musik från ena kanten till den andra. Ja, det var livfullt, fullt av liv. Det var, fullt, fullt det var livfullt, liv. precis. Ja. Det var väldigt, väldigt skönt. Eh, ja, jag vet inte. Liksom, det, det finns så himla mycket ja, att berätta om. Ja, men innan om. dess. Men sen men,
0: kom ju då kriget och det är då som det började hända ganska tuffa saker för din del.
1: Ja, alltså innan kriget så har jag som barn upplevt också att eh, mina föräldrar skildes. Eh, och mm. då var jag sex. Eh, så det var... En upplevelse som kanske var lite mer vad ska man säga, negativ för ett barn. Men mm. idag är väldigt många barn. Liksom, äh, med om det med ja. om det precis. Oh. Äh, men, men du vet, det, det har man också med sig liksom, i, i, i den här kroppen, i den Bagaget, här skelen. Liksom. Ja. Mm. Men, men när man är 43 år så tänker man inte längre på det. Men, men någonstans så har man borit med sig hela tiden. det. Mm. Och kriget är någonting väldigt speciellt. När vi sitter här och jag berättar om detta, så känns det så som att det inte har hänt mig. Du vet, det, det känns som att det var
0: en film. En film. Ja.
1: Det är så avlägset. Du vet, vi pratar väldigt sällan om det på det här hemska sättet. Vi minns när, när, när vi i familjen pratar mm. bland vänner liksom, mm. om just det krigstiden och flyktingstiden- så, så tänker vi bara på roliga saker. Vi skrattar mycket mer än som vi pratar om- mm. hemska grejer. Mm. Eh, det förtrycker man lite grann. Oh. För att det är så jobbigt. Man måste ju nästan ibland för
0: att överleva också- och kunna gå vidare, antar jag.
1: Ja, man måste hitta styrka i något som är positivt. Ja. Eh, inte gräva ner sig i det som är hemskt. men Jag är glad att jag eh, lever. Jag är glad att jag har fått så många möjligheter- i livet efter det. Jag är glad att eh, min familj- eh, Liksom, må bra, mår bra eh, många har råkat ut för, för mycket mycket värre saker mm. eh, liksom. mm. eh, så. Men vill du
0: berätta kort då, i alla fall någon eller några av de här händelserna när du var liten bland annat med din, din pappa och styrmor det här, hur ni skulle fly och det, det kanske du vill och, och även när ni sen det här med, med stridsplanet som ni hamnade ja. på och så för det tyckte jag var väldigt ändå och varför vi ändå lyfter det här nu det är ju också för att vi vill eh, jag är själv flykting kom mm. som fyraåring också med mina föräldrar och två koffertar och min, min bror eh, så att, men vi är fortfarande här nu mm. vi är här och nu sitter vi till och med och poddar men ja. just att man kan vara med om ganska mycket i livet och, och hur man ändå kan ta sig vidare.
1: Men jag tycker att det finns alltid någonting man kan lära sig eh, av sina erfarenheter och det man varit med om. Mm. Eh, och livet är, eh, livet har sina faser. Eh, och jag tror att det knappt finns någon som inte har upplevt någon hemsk sak. Ja. Även fast man kanske inte upplevt krig som jag tycker det är värst av allt när man är barn framförallt. Ja det är en rädsla man har i sig det går inte att berätta om och jag hoppas att inga fler får uppleva det, mm. det liksom, rädsla av sitt liv och att inte veta liksom, hur kommer jag dö mm. alltså den där liksom, föreställningen det, det, det är galenskap ja, visst. och där du blev också separerad mm. då från din pappa Ja, men men vår flykt gick ändå liksom rätt så bra, kan man säga. För att, eh, vi lyckades, eh, jag kommer från Sarajevo eh, och vi lyckades ta eh, oss till flygplatsen. Eh, vi borde lite utanför stan, typ 10 minuter, eh, bilresa. och eh, Att ta sig till stan och genom stan var en mission impossible. Nästan. Eh, men vi lyckades på något sätt och... Eh, det var verkligen ödesläge. Det var tomt på gatorna. Det enda du, kan, du kunde se är eh, prickskyttar eh, på, på, liksom, eh, mm, taken. På, på taken ja. och så. Det, det var verkligen hemskt. Eh, men vet, vi tog oss till eh, flygplatsen och eh, när vi kom dit så var det fullt av folk. Eh, det var barn som skrek, det var kvinnor, det var, eh, det var väldigt många internationella. Eh, ska man säga, eh, folk från, från olika liksom, länder som hade liksom, bott där, jobbat där eh, och alla försökte ta sig därifrån. Eh, och, eh, de här senaste bilderna eh, som kanske de flesta minns nu från Kabul på, mm. påminner lite grann om det. När vi skulle ta oss in och det var en uh, rysk stridsplan eh, det fanns säten inuti men du vet, vi satt på varandra. Alla hade någon eh, på knät och korridoren var ösfullt med folk. Och det var så varmt, det var så... Alltså alla var panikslagna. Alltså det var en känsla av, du vet, oh, luften, luften räcker inte till. Ja. Och sen tog vi oss därifrån och landade i Belgrad. Och det var verkligen konstigt. Eh, det var jag inte medveten om som barn. Men, men du vet, när vi landade i Belgrad... Då, var vi, då hade Serbien och Bosnien inte längre en bra relation tyvärr. Mm. Utan vi var liksom, ja, på två olika sidor mm. plötsligt. Mm. Äh, jämfört med liksom ett år tidigare när vi var ett land. Ja, visst. Äh, så där var vi också jätterädda. Liksom. Vi gömde oss i två, tre dagar tror jag, hos äh, bekanta äh, som min pappa och min styrmor kände. Där, som hjälpte oss faktiskt därifrån. Vi tog oss till äh, ungerska gränsen. Alltså, vi är en familj liksom, jag med, med tre syskon som är yngre än mig, min pappa min stuvmor eh, och tre av oss hade giltiga pass tre av oss hade inga giltiga pass så vi, vi försökte liksom, ta oss igenom och min stuvmor, hon har familj i Tyskland som eh, kom från Tyskland till andra sidan liksom, som ville hjälpa oss liksom, ta emot oss mm. Mm. Eh, och, och på något sätt gick, gick vi liksom igenom eh, med, med eh, andras pass. Ja, deras, hon hjälpte ju. De, de hjälpte oss, hennes de, 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 släktingar hjälpte precis. er
0: med deras barns pass Stämmer. som såg helt annorlunda ut egentligen Stämmer. än vad ni, men och berätta vad, vad, vad ni fick för intryck av de här vakterna i gränsen.
1: Alltså jag tror Susanna att vi har haft väldigt mycket tur. De tjänstemän som var där vid den stundpunkten var mm. kanske inte så himla intresserade att plåga folk.
0: Nej, kanske mer humana, lite mer jag humana. Jag tror det. De,
1: de, de, alltså annars hade vi inte kommit förbi. Annars hade vi inte kommit in Nej. i ungen. En hjälpande faktor var kanske att någon annan väntade på oss att vi bara skulle igenom, inte stanna kvar där. Jag ingen aning. De kanske har varit haft en annan relation till jugoslaver än liksom... Men, men
0: ni förstod ju att de måste ha förstått att ni inte var de som var på passen. Mm. Ja. Eller hur? Jag, tror Antagligen. Jag tror det Men din pappa, han lyckades ju inte mm. Få tag i ett pass Nej. Så han fick ju, ni separerades ifrån Ni
1: separerades och han korsade Gränsen eh, under natten Till fots ja. eh, Så det, var, eh, det Måste... var farligare än det som vi gjorde För att de kunde sköta honom Eftersom han var i, i otillåten vad ska man säga? Mark, ja. eh, mark, Men tänk du också, som,
0: hur gammal var du då? 14, 14 år. Mm.
1: Och också att
0: eh, liksom, man ser sin pappa eh, försvinna egentligen och inte mm. riktigt veta i all den här eh, trauman och turbulensen kommer jag få se min pappa
1: igen. Ja, ja men vet du, som barn har jag alltid tänkt det här kommer gå bra. Jag, har liksom, jag vet inte varför, mm. men jag har alltid haft positiva tankar. Ja. Jag har alltid tänkt positivt, det löser sig.
0: Ja, men Jag tänker på rädslan, mm. eh, Aida, också, men den finns ju säkert nu också hela...
1: Alltså, den, som sagt inledningsvis, den där rä, rädslan, liksom. Att vara rädd om sitt liv och inte veta hur det slutar. Det, det är det värsta, tror jag, som en, som en människa kan uppleva. Eh, och eh, även nu när, när, jag, när jag pratar om detta, så, så skakar min kropp faktiskt. För vet jag, jag, det här är kanske. En gång om tio år Som jag berättar om den här ja, händelsen ja, du, ja, men redan då Du fick, du fick då, fram liksom det bästa utav ja, mig Ja, men
0: då när vi pratade förra gången Då blev vi båda rörda mm -hmm. Nu blir vi också rörda För att det ja. är, jag blir väldigt uh, Men du, Det som ändå är så Ger den här uh, Lyftet och hoppet är ju att du är här Och idag är du vår liksom, på Avery, mm -hmm, du stämmer. har lärt dig det här språket fantastiskt bra Jag tycker du pratar alltså så himla bra svenska mm. eh, och, och du har lyckats Så att om, vi, om vi tar oss vidare nu då ifrån den här traumatiska händelsen så har du gjort lite... Du hamnade ju tillbaka där sedan på något sätt efter att du hade kommit därifrån på ett sätt
1: mm. Berätta lite om, om det Alltså jag har varit flykting i Tyskland i eh, drygt fem år. Mm. Och, eh, vi har bott på olika flyktingslägar. Vi har bott på mitt på en parkeringsplats- eh, där folk parkerade sina bilar när de skulle ta sig till, till fabriker. Liksom. <laughs> det var på det ja. sättet. Eh, men, men just den tiden har också stärkt mig på något sätt. Jag har lärt mig att eh, leva med det jag har- jag har haft kläder från röda korset och haft två tröjor som jag bytte liksom bara. det är det som jag har haft jag berättade för dig när jag ja. fick jag hade jättegoda kompisar jag har fortfarande jättegoda vänner i Tyskland det är alltså det folket vet, hur de tog emot oss, hur de hjälpte oss det är oh, bortom alla gränser, det går ja. inte att beskriva jag är så, oh, när jag tänker Tyskland så tänker jag bara, det blir varmt omhjärtat ja. Men just Anki, kommer jag ihåg, vi gick nian då- och hon, och hon bjöd mig till, till, till sitt hus och sen kom jag dit- och sen skulle, vi, skulle hon klä på sig och sen öppnade hon sin garderob- och där fanns det hög av liksom, tröjor av samma modell- fast hundra olika färger. Alltså jag lovar Susanna. När jag tittade på det så tänkte jag- kommer jag någonsin uppleva det här? Kommer jag någonsin ha en sån här garderob? Vet, en tjej, 14 år- du tänker liksom på ditt utseende. Du, mm. men, men du har inte råd med det. Och sen är du medveten om din situation. Mm. Men vet du vad? en idag kommer du inte hitta en hög med, av, med tröjor av samma modell. Olika färgmängder råd För att det är... Liksom, varje gång jag ska köpa någonsin så tänker jag har jag det här? Behöver jag det här? Ja. Uh, du vet. Oh, men det är ju jag, saker
0: som du har tagit med dig. Ja. Det är ju också... Jag tror att allting som... Uh, här, liksom, vad ska man säga det som gör ont det härdar oss och det stärker oss i olika mm. saker hur vi ändå agerar många gånger framåt mm. även fast det gör ont och det kommer göra ont säkerligen mer eller mindre fortfarande mm. hela livet men, mm. men det här är ju någon sak som du har tagit med dig
1: det är ju... ja, ja så är det och, och till exempel om man tittar på den här pandemitiden mm. uh, ärligt talat jag har varit skräckslagen i början mars 2020. Jag har bunkrat. Jag har fortfarande mat. Yeah. På fikt förrådet. Yeah. För att jag var så himla rädd att vara utan mat. Mm. Alla köpte toapapper. Men inte jag. Nej. Jag köpte ris och makroner ja. och pasta. Ja. Och du vet. Konserver och burkar och allt som kan förvaras under en längre period. För att jag tänkte, jag har barn. Jag måste mm. tänka på dem. Vi Klart. kan inte leva utan mat. Klart. Och det är, liksom, det är det enda som jag liksom... Eh, som vi tänker på, är det faktiskt.
0: Klart. Ja, men jag förstår. Och du träffade ju sen också din eh, nuvarande kärlek, ja. man. Ja. Och det tog ju dig till i, Sverige. Till Sverige. Det, stämmer. det stämmer,
1: Och ni träffades ju i... Ni träffades i Sverige faktiskt, ja, ni i Malmö.
0: Ja, ni träffades ja. ju i Sverige, det är Precis. så. Ja. Och, och så hamnade du här. Och jag tänker också på dina liksom, skolor och utbildningar. Vad var det som fick dig att välja
1: din bana som mm. du ändå valde? Det är en väldigt intressant fråga. Och, och du vet, när jag sitter här så tänker jag... Det har aldrig varit raka vägen för mig. Alltså jag, min man till exempel. Han är en typisk ingenjör. Mm. Och han säger att han har vetat redan eh, i tidig ålder- att han kommer att vara ingenjör. Men jag har inte haft en sån tydlig bild framför mig- vad jag skulle vilja jobba med. Det som jag vet är att människor har alltid intresserat mig- jag har alltid varit intresserad för känslor varför någon upplever det på det här sättet, varför någon upplever det på det andra sättet mm. hur kan man hjälpa någon, hur kan man trösta någon vet, som barn har jag alltid varit en liten psykolog till mina kompisar det stämmer ja, men faktiskt är lite samma. men jag har inte tänkt vara psykolog, jag vet inte varför psykologer förknippades med kanske någonting som var inte liksom det normala jag vet inte, Nej. men det blev inte liksom psykolog. Nej. Men jag läste, jag återvände från Tyskland eh, 97 när eh, fredsavtalet eh, skrevs eh, under eh, 97 var jag redan tillbaka eh, och det finns två anledningar faktiskt varför jag valde att gå tillbaka det ena är att Eh, skolsystemet i Tyskland var ju uppbyggt, eller jag tror att det är fortfarande samma sak, att jag kunde inte ta mig eh, till universitet mm. med, med de betygen de de, eh, eh, de de har lite olika man, man läser inte från, från liksom, eh, högstadiet och går till gymnasium utan man har lite olika saker eh, däremellan ja. eh, och på grund av språket så fick jag inte liksom, eller kunde jag inte komma in på de eh, allra bästa skolorna så det var ett hinder för mig att komma in på universitet i Tyskland. Samtidigt så hade jag farmor hemma i Bosnien- som var där under hela kriget- som jag har haft väldigt nära relation till. Mm. Och några månader innan kriget utbröt- så var hon på en tjänsteresa i Ryssland. Och du vet, det här ödet- det ryska stridsplanet som vi lämnade Sarajevo med- ja landade hon med. Och hon, när hon landade i Sarajevo 92- april, eh, maj 92- eh, då gick hon ut- ena vägen, vi kom in andra vägen. Så vi har- gått Got förbi varandra oh. utan att- vi har vetat om det. Oh. Och det var så sorgligt för mig. Och jag har bara liksom- Hoppas att hon överlever och att jag kan krama om henne igen mm. och så. Och på din vägen blev det också. Jag var 19 när jag återvände. Eh, allt var förstört Jag levde i ett hus utan vatten, utan el, utan fönster. Eh, vi hämtade vatten från närmaste liggande brunn. Alltså det var, det var en upplevelse. Men jag var så himla glad att kunna vara med henne. Mm. Och det ångrar jag inte ett dugg. Nej. Jag kunde ha kanske haft ett annat liv om jag hade sannat kvar i Tyskland. Jag tror att jag hade möjlighet att göra det. Men jag ångrar inte det beslutet jag tog. Mm. Hon lever inte idag, men jag har så himla bra minnen ja. från den tiden. Mm. Och då började jag läsa på universitet. Jag utbildade mig till socionom. Men under tiden har jag alltid jobbat. Jag har jobbat sedan jag var femton. Mm. Jag jobbade i Tyskland som... Eh, liksom bilfabriker och alltihopa under eh, olika liksom, skollov och mm. så vidare. Jag ville vara alltid självständig. Jag ville alltid eh, kunna liksom köpa liksom, någonting utan att fråga pappa om han hade liksom pengar att ge mig. Jag ville vara liksom själsändig. Mm. Eh, så jag jobbade som tolk, jag jobbade som eh, försäkringsmäklare. Alltså jag hade lite mm. Mm. All, alla mm. möjliga jobb mm. under studietiden. Eh, och när jag skulle ta mig vidare så var marknaden torr då för socionomer. Och jag tänkte istället för att vänta eh, på en vakans, eh, jag försöker jobba med någonting annat. Så kommer jag tillbaka till det spåret. Och då gick jag en audition för eh, journalist på ett av bolag, tv-bolagen eh, och gick igenom liksom, eh, flera steg. och eh, De tog in mig. Eh, det var ett väldigt fint mentorskapsprogram med tre andra kollegor. Vi trivdes jättebra ihop och så blev jag kvar i journalistikyrket i eh, nästan sex år. Mm. Men under tiden så har jag märkt att det är inte det spåret Nej. jag vill ha i livet. Nej. Men det har gett mig så mycket erfarenhet. Ja, så det har gett mig så mycket nya insikter. Du vet, jag hade eh, ett passerkort som jag kunde komma in överallt med och Träffa vem som helst mm. från presidenten var du, till... Var du så du kom till Sverige då? Eller, eller vad, vad tog det till Sverige? Till Sverige tog mig faktiskt kärlek till min man. Han är också ursprungligen från Bosnien. Ja. Och han flydde kriget hit till Sverige. Men ja. han återvände inte till Bosnien. Nej. Utan han blev kvar här. Men
0: hur träffades ni här då? Vi eller? Träffades,
1: jag var på besök hos min faster som, ah. som då bodde eh, i Malmö. Just det. Eh, och... Eh, ja, jag tror att det var kärlek vid första ögången. Vilket ögonkastet sen,
0: sen, sen ja, Precis, första ögonkastet Men du bestämde <laughs> det då för att, att ni skulle stanna här i Sverige ni Inte då, liksom... inte då. Nej, men, men sen på, på sikt så blev vi, det så Vi hade
1: en äh, äh, relation på distans ja. i typ fem år Så jag har jättemycket av ja, ja. Distance relationship <laughs> Remote work kan man väl säga Oof. idag <laughs> Och när
0: flyttade du, vilket år kom du till Sverige?
1: 2007 kom du hit 2007
0: kom ja. du hit, ja, ja.
1: Och då började jag från scratch ja. Jag var 29 Jag kunde inte ett ord svenska Jag kände ingen förutom honom Alltså det var Det var whiteboard Fyll på den igen <laughs> men, men
0: alltså Det är ju också Det är ju väldigt många Vi har ju många som kommer hit också ja. Även nu som inte kan språket Men ändå har en en, en, en drivkraft och en, en vision ändå vad man, men hade du lite mera liksom bestämt dig då vad du skulle vilja göra hade du en lite tydligare väg mm. för dig själv utstakad då?
1: Det hade jag. Ja. Jag mognade till kan man säga. Jag jobbade med olika saker. Jag kunde bedöma vad är det som passar mig bäst. Ja. Under tiden jag jobbade som journalist så utbildade jag mig vidare och läste mig i program inom ekonomi med inriktning mot HR. Mm. Och träffade på, på senaste tv-bolag en, en person som jobbade på BBC väldigt länge. Och, och i samtal med, med, med den individen kom jag fram till att organisation och människor... Ja. När man liksom, eh, kan, kan få ihop. När man får ihop ja. den, precis. Ja. Eh, då blir det någonting ja. fantastiskt. Ja. För att jag har alltid tänkt att vi människor besitter en viss potential. Mm. Men den potentialen kan komma liksom att blomma ut om det finns rätta förutsättningar. Och samma sak är för en organisation. Mm. Om en organisation är, har bra förutsättningar för att växa då blommade den ut. Så kombinationen av det här två var något som jag tyckte var väldigt intressant. Mm. Eh, och de ämnen som jag också läste eh, har bekräftat det för mig. Så när jag kom till Sverige så läste jag först svenska för invandrare ett halvt år. Och under den tiden praktiserade jag, eh, jag tror att två, tre veckor, på ett trakteringsbolag. Mm. Eh, och jag måste nämna hans namn, Benny Karlsson. Det är en äldre herr, en gentleman, bara sådan. <laughs> Och när jag, han frågade mig faktiskt: Vad vill du göra det efter, efter att du läste SFI? Och då sa jag till honom. Men läraren där säger att jag måste läsa vidare för att äh, jag måste läsa vidare för att uppnå äh, engelska, äh, nej, svenska B? Äh, hur kom jag på engelska, mm, B? Mm. svenska B. Mm. Och han tittar på mig och säger: Nej. Du ska strunta i det faktiskt. Du är en smart kvinna. Du ska hitta jobb. På jobbet kommer du lära dig svenska. Det är ingen arbetsgivare som kommer fråga dig efter b-betyg i svenska. Nej. Det finns inte på kakorna. Och du vet, de där sakerna ja. öppnar upp en ja. helt annan
0: värld, ja. värld. Men också att någon ja. tror på dig ändå. Precis. Fast du kanske inte har just språket eller vad det nu är. Ja. Att du, du, Det finns någon som förstår din potential och tror på dig. Ja. Och då gör man ju det ofta själv- Ja. Då tror man ju på sig själv också helt mm. plötsligt. Mm. Mm. Man måste få lite vind. Ja, ja man, man måste, måste få. få lite.
1: Så vad, blev för, vad, vad gjorde du då, då tog du ett jobb med andra ord. Jag tog inte ett jobb, jag sökte jobb. Men förstås var det svårt för mig med, med både min begränsade språkkunskap och min, min, min bakgrund. Jag har inte jobbat med, med HR. Och när jag säger bakgrund så tänker jag inte på mitt namn faktiskt. Nej. Det finns många andra som inte heter ja, samma. Ja, liksom. ja. Så, så jag, jag, jag hade liksom inte det med i bagaget så jag fick leta mig fram. Hur ska jag göra det här? Men jag visste att jag ska jobba med HR- men jag visste inte heller vilket område- för att HR är ju så brett. Absolut. Eh, och eh, jag kom in på en eh, utbildning- ett utbildningsprogram- som var här i Stockholm. Eh, det var ett års utbildningsprogram- med två eh, praktikperioder. Eh, 40 timmars vecka, du vet. Jag eh, kom in hit- eh, gjorde liksom eh, tenta i- i arbetsrätt jag lärde mig svenska arbetsrättboken 680 sidor på bara en månad. Wow. Och sen alltså gjorde du... jag tentan. Oh. Alltså hur glad jag var. Oh. Och jag satt där med Eh, Ordebok du vet ja. eh, Och begränsade antal timmar Men ja. jag satte, översatte frågorna För att förstå vad ja. de frågar efter alltså, ja,
0: Men du vad krävs Vad krävdes av dig ändå då För det här är ju rätt intressant mm. för det, det, det jag tycker är så spännande Det är ju de här personliga Både egenskaper och drivkrafter Som vi har mm. och En del lyckas Andra, andra mindre mm. Vad va, va, var du tvungen då Att ändå Ta fram för att lyckas. För det är inte väldigt enkelt. Plus att det är arbetsrätt. Plus att du kan inte språket. Mm. Så det är ju dubbel svårt mm.
1: Så är det. Alltså, det som hjälpte mig i alla fall. Och det är någonting som jag har med mig. liksom Hela tiden är disciplin. Disciplin är någonting som man verkligen. Om man inte har det så måste man lära sig det. Jag hade mål. Jag, jag, jag ska liksom gå, komma in på den här Aa. utbildningen jag hade eh, begränsat tid på mig eh, jag gjorde en plan, hur ska jag ta mig igenom de här kapitlarna mm. hur ska jag behärska det här mm. eh, om en månad mm. eh, så, så gjorde jag liksom, eh, man, man gör en sak i taget, men man ska göra eh, och är det liksom ett stort skåp man ska fylla med, då måste man börja från något ände för ja, att komma upp
0: i, i den här små eh, en facken.
1: Ja. Man börjar ju fack för fack. Liksom. Precis. Eh, och när man lägger upp sitt arbete på det sättet- mm. så kommer man lyckas. Oh, men vet eh. du, du sa
0: en spännande- som jag inte hör väldigt... Jag hör inte det så jätteofta. Inte ens i mitt yrke- när jag kanske pratar med olika människor. Ordet disciplin. Mm. Jag vet inte om du har nästan- vågat mm. säga det, försvunnit ur... Nej, men alltså, disciplin- det, det, ibland är det faktiskt många gånger det som krävs då kan man ibland till och med ha mindre kompetens man kan ha mindre kunskap, man kan ha mindre av mycket annat, men har du disciplin då blir det ju att då blir det att du gör det handlar ju om att göra, agera jag har ju ett favoritcitat, just do it
1: Just do it. Det låter perfekt. Eller hur? Just ja. do it. Mm. Man måste göra någonting. Jag brukar säga till min man så mycket arbetstimmar som jag har lagt liksom, ja. under hela mitt liv. Ja. Tänk om jag bara hade varit lite mer intelligent. Nej. Då fick jag kompensera med det här. Det så skojar. ska du inte säga. Men du, du hamnade i alla fall
0: nu och det tycker jag vi ska gå in på. För det är ju Afree är ju... Du kan kanske berätta lite själv om, om bolaget som du jobbar på. Åh
1: oh, herregud, det kan jag prata om i inte för länge nu. Kort, timmar. Kort, jag kort. förstår, jag förstår. Afree, det är ett fantastiskt bolag. Det är en så härlig arbetsgivare. Det är... Alltså du vet, jag trivs där som hand i handsken. Och jag tror att många av mina kollegor och vi är drygt 17 000 mm. i väldigt många länder, 50 länder det är en fantastisk kultur. Det är ett, i princip svensk bolag i grunden- med, med numera europeiskt med, med global räckvidd. Eh, vi har eh, verksamhet inom engineering, design och rådgivning. Mm. Eh, täcker väldigt många olika tekniska discipliner. Eh, civilingenjörer, maskiningenjörer, it, eh, energi- Eh, management consulting. Eh, you name it. Mm. Eh, vi har en stor bredd och väldigt många specialister samtidigt. Eh, och Det som jag tycker är spännande med AFRI är att det tillåts eh, utrymme för utveckling. Mm. Eh, vi är medvetna om hur innovation är viktig både för bolaget men samhället i stort. Eh, jag läste här om dagen att Sverige är land nummer två, eh, enligt liksom, eh, antal innovationer. Och det är det som driver mm. både bolagen mm. men också mm. länderna, våran ja, värld. jag visst,
0: och det är väldigt spännande för vi är ja. ju lite konkurren konkurrenter skulle man kunna säga, Nexer och Afree på okay. många sätt. Vi har också liknande affärsmodeller som ni har mm. och jobbar ju med tech- Precis som ni gör. Men vad är det som du tycker är så spännande? Hur kom det, liksom det här med tech då? För mm. din del. Mm. Och vi ska också lyfta lite grann ditt uppdrag. tänker jag. Det är spännande att höra. Yeah. Vad är ditt specifika uppdrag på AFRI? Som HR-businesspartner.
1: Yeah. Eh, om vi går tillbaka till det där med tech. Mm. Det som är Uh, intressant nu, när jag, när jag sökte mina första jobb och andra jobb och tredje jobb så var jag inte så himla kräsen vilken bransch jag ska jobba i. Som, som uh, HR-människa alltså Human Resources man kan jobba i olika branscher. Absolut. Och det, det, det är den flexibiliteten ja. som är faktiskt jätteskön. Ja. Men när, när jag kom in i techbranschen uh, så är man plötsligt... Även fast jag, jag sitter inte och projekterar och kaddar och ritar- och, och liksom be räkna, be gör beräkningar på, på olika saker. Men jag är en del av någonting som utvecklar vårt samhälle. Ja, visst. Eh, och det känns så himla spännande mm. att vara så nära. Ja, men då är det på det. Ja, men då, då har vi
0: ungefär samma drivkraft. För det tycker jag också... Jag är inte heller den som själv sitter och gör de här ja. sakerna, men jag får ju möjlighet att vara en stor del av mm. att liksom fantastiska människor kan mm. få komma ut där i bolagen och göra mm. de här jobben mm. för att vi ska utveckla vårt samhälle.
1: Ja, Och det är helt otroligt liksom hur stor... Liksom samhörighet som finns på AFRI. Så jag blir så himla stolt när någonting kommer ut där vi har varit ja, med och absolut. delaktiga. Ja, så mitt jobb som, som en HR-människa så att säga är att utifrån företagets strategi och affärsplan bidra med att skapa en attraktiv arbetsplats. Där våra medarbetare kan uppleva liksom en, eh, att vi är en unik arbetsgivare som erbjuder en, en eh, mer att säga employee experience när man kommer in, så hela vägen från att man har eh, kommit i kontakt med oss. Eh, tills att man kanske väljer att sluta men utvecklas däremellan mm, mm, så ska man uppleva mm, att eh, jag har gjort det på AFRI och med AFRI. Ja. Eh, så vi jobbar väldigt mycket med att stötta våra eh, organisationer eh, med att eh, ha på plats alla processer, att ha på plats eh, planer för hur ska vi jobba med Olika aktiviteter och strategier för att attrahera mm. eh, medarbetare, anställda Behålla dem, utveckla dem eh, Hela den res resan Och det finns otroligt mycket Det låter vi stort... när, man, när man ramar in det på det sättet Men eh, om, om en framförallt ung ingenjör kommer till oss eh, och vill utvecklas så är det flera olika liksom karriärsteg, mm. stegar. Det karriärstegar. Eh, framförallt ledarskap ska vara ja, eh, rätt klart, och påfatt. klart. Men
0: du, jag tänkte också, Aida, det här med... Många tycker att man ska inte prata manligt och kvinnligt och, mm. och så vidare. Och, och det ska man väl kanske... In... Vi är ju människor allihopa och vi är fantastiskt kompetenta allihopa. Och samtidigt så vet vi ju att inom tech, många gånger, så är ju majoritet män. Jobbar ni för att försöka få in fler kvinnor? För jag tror ju att ni, lika väl som vi, också har den utmaningen. Vi vill ju att fler, och det är mycket därför den här podden är. Mm. Man ska få upp ögonen för vilken fantastisk värld tekvärlden är.
1: Ja, ja. Men du har helt rätt, Susanna. Det, det är väldigt svårt att. Uh... For, formulera frågan liksom, så att det inte uppfattas på felaktigt sätt eh, men vi har i vår eh, ledarskapsfilosofi mm. har vi fyra pelare varav en är diversity and inclusion eh, och när vi pratar diversity så pratar vi flera olika aspekter mm. bland annat eh, eh, kvinnor och män eh, och det är också eh, när man pratar gender equality det är någonting som också är en av hållbarhetsmålen mm. liksom, globalt sett. Absolut. Så vi har anammat det och vi jobbar väldigt systematiskt med frågan. Så vi har satt en, ett mål för oss som alla i bolaget har en plan för att uppnå. 2030 ska vi vara 40% procent kvinnliga medarbetare och kvinnliga ledare mm. inom bolaget. Och det är någonting som jag vill bara liksom, eh, att att vi är helt fokuserade bara för att ha den här kvoten. Eh, vi värdesätter väldigt högt kunskap och kompetens. Men vi är också medvetna att vissa grupper behöver en liten push. Mm. Så det är inte så att vi ändrar kvinnovärden. Vi jobbar väldigt mycket att ändra mänsk. Syn på och liksom skapa den här förståelsen ja. att det är de som behöver skapa plats och möjligheter och ha alla samma förutsättningar och möjligheter, mm. eller möjligheter skulle jag snarare säga förutsättningar är någonting annat. Men om alla får samma möjligheter ja. eh, då går det mycket lättare att komma fram. Klar, för vi pratade ju tidigare, och då sa ju du också att.
0: När det, är, ja det var så himla spännande, du kommer säkert berätta själv nu det här med minoritet, kvinnor i den här världen och då är vi ju underrepresenterade, mm. eller hur? Och så berättade du att du, du tycker ju inte att kvinnorna ska ta sig fram utan männen ska ge plats, alltså majoriteten måste öppna dörren och det tyckte jag var väldigt, väldigt, jag tycker det är helt rätt också majoriteten måste ju öppna dörren
1: Precis. Jag tycker det, det, liksom det är alltid en balansgång. Det finns aldrig svart och vitt. Nej! Men du, om, om, om vi som kvinnor, kvinnor har kämpat för sina rättigheter i, hundra, i, i, i över hundra år och de har gjort det bra. Eh, men det är ju liksom... Om, om majoriteten som har makten att fatta beslut om vissa saker inte inser att det finns bra potential i minoritetsgrupper nu är det kvinnor någon, gång, någon annan gång pratar man om Absolut. någonting annat Absolut. då blir det mycket lättare för de här kvinnorna att komma in men kvinnorna ska inte vara passiva och vänta Nej. tills män öppnar Nej. dörren. utan Nej. de ska vara lika aktiva de ska liksom jobba för sin egen utveckling de ska läsa teknik för att det är någonting som verkligen verkligen underlättar deras liv de ska kämpa att bli så bra som möjligt. Alltid göra det bästa ifrån sig. Och sen har kvinnor kanske också den här... Vad ska man säga? Det, det är kanske något som är biologiskt. Jag är ingen biolog eller psykolog. Eller så, men men det, liksom, vi kanske har lättare för det här med relationer. Nu pratar jag väldigt generellt. Ja. Eh, relationer och struktur. och eh, Eftersom liksom, om man går tillbaka till grottmänniskor- så har vi haft lite uppgiftsfördelningar- eh, Någonstans kanske sitter ju det kvar- men vi har utvecklat det till en, till en viss styrka. Mm. så Den styrkan kan man faktiskt använda sig av- eh, oavsett vad man jobbar med. Men jag vill verkligen poängtera att- hade jag fått en ny chans i livet- så hade jag läst någonting inom teknik. För att även fast man läser teknik- och inte vill jobba med att programmera mm. ett kod, en kod- eller att sitta framför datorn och rita i CAD- man kan ändå ha stor nytta av att kunna teknik i andra sammanhang. Mm. Så det vill jag verkligen ge medskick till alla unga eh, människor. Killar och tjejer, ja. ja. Alla, alla faktiskt. Att alla, Ta tillvara på de här möjligheterna. Jag vet att utbildningsinstitutioner numera verkligen jobbar hårt för att få in mm. eh, nya generationer, ett läserteknik.
0: Ja, men det håller jag fullständigt mm. med dig om. Och tiden bara rinner iväg. Men om vi nu skulle, Aida fantastisk historia överhuvudtaget som du har och att du är här och du jobbar på det här fantastiska bolaget mm. som du jobbar på och du blommar ju, jag ser ju hur du, 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 det skiner om dig när du sitter här framför mig och jag är jätteglad att ha fått liksom höra lite grann av din story och kanske förhoppningsvis inspirera. Mm. Men finns det två eller tre saker så där som du skulle vilja ändå skicka med till våra lyssnare som har kanske bidragit eller hjälpt dig på din resa?
1: Mm, mm. ja. Jag har faktiskt tänkt på det. När, alltså Man tänker inte i vardagen på, på två, tre saker Nej. som har lett en liksom fram till det, för det man är. Men jag har faktiskt tänkt på tre saker som verkligen är en del av, av, av min personlighet och den vägen jag har gått. Och det är något som är universellt tror jag. Att alltid ha positiv inställning till saker och ting. Det finns ingen människa i världen som inte har upplevt eh, någonting negativt. Någon typ av kränkning eller vad, vad, vad man vill kalla det för. Men stitta på saker och ting utifrån det positiva. Eh, en utmaning har flera olika lösningar. Men det är upp till en vad man väljer. Vilken väg man väljer att gå. Man kan verkligen eh, gråta ner sig i sina problem och lägga skulden på någonting eller någon. Men det är i slutändan vi som måste fatta beslut om våra liv. Så gör en sak i taget, men gör det. Just do it. Med en positiv inställning. Mm. Det andra är att äh, ha ett mål framför dig. Kortsiktigt och långsiktigt, men ha ett mål- och flera olika strategier. Hur att nå dit. Mm. För att en strategi är kanske inte helt rätt- och om, om man liksom bara försöker med en strategi- så kommer man bli missnöjd, man kommer bli irriterad- man kommer bli deprimerad och man kommer inte någonstans till slut. Då måste man använda en annan strategi. Eh, så det är liksom inget fel att ha plan A, plan B, plan C- hur många planer, men man ska komma dit. Man ska inte ge upp bara för att det inte funkar. Eh, jag, jag läser väldigt mycket att folk skickar hundra, hundra ansökningar- och får, kommer inte på en enda intervju. Jag har på tre, tre månader skickat- 250 ansökningar och träffat cirka 40 personer. Jag har en Excel som jag har jobbat med. Mm. Eh, och det var liksom den här första fasen när jag skulle in på arbetsmarknaden. Eh, men jag visste att bara ett hårt arbete, man måste sätta bollen i rullning. Ja. Eh, och sen tredje sak är nätverka omringa dig av människor som är dessutom duktigare än du, för att det är då du lär dig du yes. utmanar dig själv, du stretchar på dig skaffa dig en mentor mm. jag har alltid haft en mentor, jag har en mentor nu mm. som heter Elisabeth Wilber-Mesak, en fantastisk kvinna jag har alltid tyckt att känner man någon och kommer man till Alltså till en situation där man kan presentera sig själv. Jag var medveten om med att jag som Aida Plåskic... Självklart är jag kanske inte första val för att man känner inte mig. Jag har varit så pass kort i Sverige i början då. Mm. Eh, men jag måste presentera mig, jag måste berätta vad jag kan. Hur mycket svenska jag kan. Jag måste visa att jag ser helt normalt ut. Liksom. Ja, det, eh, och det finns liksom folk som verkligen har stöttat mig. Och sett den här potentialen och gett mig förtroende. Mm. Som jag kunnat kunnat liksom, förvalta eh, väl. Förvalta och väl. Utveckla. Mm. och då, om jag får nämna några individer i det här sammanhanget. Så vill jag gärna göra det. <laughs> och det finns en hel skara av folk på Iterum eh, verksamhet. Där jag har eh, fått möjligheten att utbilda mig till HR. Johan, Sara, Nils Gunnar. Barbara Lidholt som har... Hjälp mig att få mitt allra första uppdrag. Eh, hon jobbar på Weiss idag, en fantastisk individ. Anna Gunnarsson, som var då rekryteringschef på Vattenfall, som bara sa till Barbara: Men skicka i, därför att jag praktiserade där, mm. så hon kände mig. Mm, mm. Eh, mina tidigare chefer: Charlotte Holmgren, Anna Rodin, Karin Terschmeden, eh, min kollega i Fredrik Lindholm. Mina kollegor i Norge, Morten Tonning, Lucy katrine Sunda Eidem och sen hela AFRI. Jag kan inte säga ett mm. enda namn. Nej, det hela Nej absolut. Verkligen. hela AFRI. Och, och din familj. man. Och min man, som min har stöttat
0: dig hela det, vägen. Det
1: är absolut rätt. Hade han inte varit här Nej. och känt, äh, alltså han har varit min äh, vägledare för att han kände ju. Liksom svenska systemet, mm. hur det funkar mm. han var eh, ja, alltså ja, nu, nu pratar jag bara liksom, yrkessammanhang, men hela mitt liv ja, är han eh, men, min partner in crime men jag
0: hör ju också, och jag tycker själv jag håller med dig, att summan av kademumman, om man kan säga så, ja. det är ju också att eh, vi behöver varandra också ja. det, allting går inte många gånger bara själv det går inte själv, uh, oavsett hur smart mycket, man är. Mycket går ju, men jag tror att det både blir roligare- det blir många gånger enklare- det blir uh, uh, mera lärdomar om man gör saker tillsammans- och, och, och man väljer också att ta hjälp- och få den här stöttningen och hjälpen. Uh, det, det tycker jag också är ett viktigt medskick- att titta dig omkring- vem finns här runt omkring mig? Om du är en ung Aida som kanske än inte riktigt kan språket, du kanske inte har kommit ut på marknaden ännu, vem kan jag ta hjälp av? Vem kan jag be om hjälp? Du kommer få hjälp.
1: Så är det, så är det. Och ta tillvara på hjälp. Ja. Jag kommer ihåg min första intervju. Tränade med min man. Ja. han kunde t-frågor som ja. jag lärde mig utan. Te. Ja. Sjöfte vet du? Jag, du vet. jag sitter Ta själv hjälp. nu
0: Och coachar uh, Faktiskt unga människor Som har tagit kontakt med mig som inte, De kanske har haft ett, ett jobb På någon restaurang och så vidare Men de, de vill få lite coaching Så jag hjälper dem med intervjutekniker Jag tittar på deras CV Inte för att jag är någon halleluja Men jag menar att man har räckt ut en hand Frågat och det är klart att man hjälper Ja det gör alla Så, så det tycker jag är viktigt men som sagt var Nu har våran tid sprungit iväg Vi hade, kunnat, vi hade kunnat pladdra En timma till ja. Men så himla glad är jag Att ha fått träffa dig Och du och jag kommer ju säkert att ses igen det, det skulle jag ju tippa på Säkert Och jag önskar dig all 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 lycka till Och allt gott För dig och din familj och på ditt jobb Och a och Så får vi hoppas att alla Lyssna nu på vårt samtal för jag tycker du är en väldigt intressant kvinna. Så stort tack för att du kom hit. Tack så Susanne.